0: 20 horas e 35 são agora pontualmente em Brasília, 7 de janeiro de 2024, para quem nos acompanha ao vivo. Pedimos desculpas àquelas e aqueles que nos aguardaram. Questões operacionais nos impediram de começar no horário pré-estipulado, mas como a maior parte da nossa audiência, do nosso público está nos acompanhando depois, como é de ordinário, o hábito das pessoas. Nessa época das redes sociais, não há um problema muito grande quando atrasamos alguns minutos. De qualquer forma, minhas escusas registradas e dos nossos amigos e amigas do plano maior do domínio extrafísico de existência que nos acompanham nessa tarefa. A nossa palestra é sempre feita com a participação de vocês, com perguntas enviadas à nossa equipe que são selecionadas para serem trazidas à lume aqui com provocação de temas e não só suscitando tópicos, mas também trazendo indagações que digam respeito a assuntos do presente ou que sejam intemporais. A nossa live da Sociedade Maria Cristo de Domingos está começando agora. nós já vamos sem delongas começar com a primeira pergunta de vocês lembrando que eu leio junto com vocês não por uma ostentação de uma excepcional habilidade que seja de modo algum isso seria irresponsável se eu fosse um palestrante profissional ou se eu estivesse funcionando aqui como um professor convencional mas sim porque estou na função de um canalizador de outros seres, em outro plano de consciência, a despeito da precariedade de meus filtros psicoespirituais, para que nesse estado de espírito, da do improviso, da espontaneidade, o fluxo desses fenômenos, que é completamente imprevisível, subjetivo, com a sincronicidade das perguntas de vocês, mais ou menos, não é sincronicidade, porque vocês enviam a uma seleção prévia, três pessoas que são treinadas para fazer uma certa triagem de acordo com o interesse coletivo e quanto possível também intemporal porque repito a maior parte nosso público nos acompanha à distância não só no espaço porque nossas palestras agora acontecem desde que começou a pandemia aproveitamos esse benefício para que eu me concentre melhor nesses seres do domínio extrafísico de existência para quem sabe que eles existem ou para quem acredita eu sei que eles existem e tenho que dar testemunho público porque senão estaria atribuindo a mim créditos pelo que não me pertence. Uma parte, é óbvio, existe de meu esforço pessoal de me manter mais ou menos atualizado aqui ou ali, mas inclusive para que ao atribuir o crédito parcial menor pelos acertos, possa com muito gosto dizer que, por favor, equívocos opiniões que soem estranhas, reputem a minha pessoa, jamais aos mestres e mestras do plano maior, esses espíritos, esses espíritos santos de Deus, que nos merecem reverência e respeito, sugiro para quem acredita e quem não acredita, quem sabe que eles existem e quem não está ainda informado que eles existam, que tenham respeito por esses seres, é melhor. Porque as leis espirituais, como leis da vida e leis da natureza, não deixam de se aplicar, não deixam de ter efeito, porque alguém decida ter uma opinião contrária. Não se tem opinião sobre leis naturais ou da vida. Não se pode ter uma opinião contra a lei da eletricidade quando se toca um fio descapado de, de alta tensão. A pessoa é carbonizada. Ah, mas eu não acredito nisso, eu vou tocar no fio de escapado, sem proteções, etc, etc. Só para intensificar e qualificar a situação bizarra. Muita gente faz isso com os fenômenos espirituais. Eu não acredito, eu acho, eu li autores e só li aqueles mesmos autores, todos eles com a crença ateia. A pessoa fica exposta a um perigo dos maiores que existem. Lutar contra a realidade multidimensional em que vivemos e quanto mais inclusiva a perspectiva que temos da vida, mais próxima essa perspectiva é da realidade. Quanto mais somos fanáticos, dogmáticos ou dogmáticas fanáticas, sectárias, isso contradiz completamente o pensar científico. Não se pode ser dogmático, doutrinária, no pensar científico. A mente aberta é uma premissa básica do pensar racional até racional, pragmático até pragmático apenas. Muito mais se for científico. A ciência tem que ser modesta. Ou não será ciência, será cientificismo. Nós vivemos uma era de muito cientificismo. São ciclos culturais. Há períodos em que a ciência se abre mais aos fenômenos espirituais, como aconteceu na primeira metade do século passado, no espocar da física quântica. E nós entramos uma época de, em que é glamuroso as pessoas declararem ateias. tá chique embora isso indique um avanço dos tempos. Sim, as pessoas têm direito e liberdade de se declarar ateias. Tem, é uma crença como qualquer outra. Sim, é justo que as pessoas se declarem sim, mas quando elas são profitentes e militantes, como aconteceu de um influenciador recente que cometeu suicídio, ela não só pode se desesperar, mas instilar desespero em outras pessoas e induzir pessoas ao suicídio. É um fato. LGBTfobia induz a suicídio, assim como... Militância ateísta induz em pessoas frágeis emocionalmente. O sentido de nilismo, nada tem propósito, nada tem razão de ser. Para que está sofrendo? Para que eu vou ficar sofrendo? A troco de quê? Se não há Deus, se não há nada, se não há razão nenhuma para isso, para que? Algumas pessoas dizem que conseguem ver razão na vida sem espiritualidade. Então tenhamos cuidado. Creio, lembrando, Pluralidade de ideias, sociedade democrática, as pessoas têm direito de declarar a sua crença ateísta. Tenhamos cuidado na visão anticlerical, na visão crítica que deve existir sobre religiões, políticas, ciência dogmática, cientificista, crítica de comportamento equivocado, raciocínio, raciocínio truncado, sentimentos suspeitos, paradigmas... Deformados da realidade, nós temos que ter uma postura crítica sobre tudo isso Cuidemos que não façamos generalizações grosseiras E caiamos em extremismos que necessariamente são unilaterais Como dizer que todo religioso ou pessoa espiritualista Ou é bronca e ignorante Ou é charlatã, manipuladora, sedutora Há atividades que favorecem que pessoas sedutoras, enganadoras Se manifestem e se beneficiem inclusive em certos ambientes ditos muito conscienciosos. Estejamos atentos, atentos e façamos a crítica da crítica, para que, sendo autocríticos e autocríticas, tenhamos autoridade moral até diante de nós mesmos, nós próprias, para sermos críticos ou críticas de mau comportamento de outras pessoas, porque nós já conseguimos enxergar as nossas próprias falhas, as, as falhas que nos dizem respeito, que são as, aquelas pelas quais somos realmente responsáveis não imaginava surgir isso no início mas que seja que seja, porque nós vemos muita leviandade aos pessoas abrirem a boca para falarem de espiritualidade de Deus sem lerem e estudarem um pouco o assunto a não ser dentro dos cânones dos autores e autoras do seu agrado e isso é ideologia política isso não é ciência vamos passar embora pervague os meus acadêmicos indubitavelmente e corrompa a ciência corrompe dizer que a pessoa científica com visão científica é necessariamente ateia é quase como dizer que a pessoa pode ser antivacina mesmo sendo médica não caiamos na tolice de entender uma crença como uma realidade nenhum ciclo cultural histórico que esses ciclos passam como uma tendência irrefreável, interminável, essas ilusões, esses idilhos do pensamento pré-mágico passam. E a realidade inicial maiúscula continua como é, não depende de nossas opiniões. Nossas opiniões não têm importância nenhuma para como o universo funciona, como as leis de Deus funcionam, assim como ninguém vai ser consultado ao ser tirado do alto de um edifício, se a lei da gravidade vai ou não funcionar com ela. Eu não quero, não concordo, vou me tirar do alto do edifício e não vou me espatifar lá embaixo no chão. Temos um pouco de bom senso quando fomos tratar de um assunto que é material de estudo de várias academias, muitas, algumas delas científicas, que tratam do assunto paranormal, mítico e espiritual. Se nós lemos só autores e autoras que concordam conosco, vamos perder de ouvir e ler, por exemplo, diversos autores da física quântica, os mais geniais até hoje assim considerados, que viram imbricações espetaculares entrelaçamentos de significado e coincidência de conceitos entre as tradições espirituais mais antigas da humanidade e as descobertas mais recentes das da física de subpartículas isso é no mínimo provocativo para quem tiver um pensar lúcido, profundo e abrangente o bastante para não ficar encaixotado ou encaixotada num pensamento embotado e bonitinho e elegante para certos meios acadêmicos, não todos Vamos, então, passar para a nossa primeira pergunta. Desculpe a inflamação emocional. É porque isso leva adolescentes a se desesperarem. Leva jovens a se entregarem na desesperação, no vácuo que as toma, no vazio em seus corações, a, se, a, a enveredarem por caminhos de viciações perigosas, em drogas lícitas ou ilícitas, a comportamentos viciosos, a perda de motivação para viver a pessoa fica completamente desanimada, fica viva como um zumbi, e muitas literalmente desenvolvem patologias psiquiátricas, precisam, abarrotam consultórios psiquiátricos, vivem dependentes de psicofármacos, já existem pessoas com esses distúrbios mesmo crendo em Deus, imaginemos tirando a percepção de uma realidade ampliada, e muitas tentam, e até logram êxito na tentativa de suicídio, então não é brincadeira, não se pode tratar com muita elegância e diplomacia um assunto que leva as pessoas, muitas pessoas a se desesper desesperarem e cometerem suicídio, assim, peço sinceramente, polidamente de modo cortês, desculpas a ateus e ateias que se sensibilizem. Eu peço apenas que revejam suas posturas quando forem mais agressivas numa espécie de divulgação ou numa gana de divulgação de ateísmo, como aconteceu com Richard Dawkins no início da década passada, que estava muito animado nesse movimento, foi enfrentado por um teólogo culto, que o desmascarou publicamente como uma pessoa de pensamento superficial, de crítica, de pensar crítico raso, e foi obrigado publicamente a se assumir como agnóstico por ficar claro que não era possível o ateísmo no nível profundo filosófico de pensar. Que é de filosofia como doutrinas, não é? Estou falando de filosofia no sentido amplo um modo de pensar profundo. Simples assim. Temos que defender. Como nos atacam com muito ardor, temos que nos defender com muito clamor ao céu, porque há pessoas jovens que estão se desesperando. Vamos passar a pergunta, então. Eu vou ler junto com vocês. Juan Vieira, São Paulo, capital. Poderia falar sobre estoicismo e espiritualidade? Juan, eu tenho a impressão que as posturas estoicas são importantes de serem revistas hoje. Eu gosto muito, por exemplo, de um filósofo de uh, Grécia, grego antigo, mas que veio em Roma a vida inteira, cito aqui Volta e Meia Epicteto, que, se não me engano, viveu entre 50 e 138 da nossa era. Eu peço desculpas, eu não estou com muita segurança. Ele foi um dos estoicos mais extraordinários. Ele é ligado, o espírito Epicteto, de algum modo à nossa instituição. Dos espíritos filósofos do estoicismo, filosóficos, os grandes filósofos, os espíritos que foram filósofos do estoicismo clássico, Epicteto é ligado, de certa maneira, à nossa instituição, não sou autorizado a falar mais que isso. Ele foi um homem excepcional e vanguardista, um escravo, ele viveu como escravo em Roma Antiga e deixou um material para a posteridade, com uma contribuição, um legado especial de pensar disciplinado lúcido, racional, não havia ciência como nós entendemos hoje nós vivemos uma era de hedonismo comodismo as pessoas estão preocupadas em levar vantagem não se esforçar de modo nenhum em sair de si mesmas para pensar no bem comum e tudo isso indica uma contradição com o pensamento da espiritualidade autêntica e se nós quisermos usar a linguagem mais filosófica um pouco de falta de estoicismo estou falando livremente não sou filósofo da, de academia, não sou filósofo então estou falando livremente apenas prestemos atenção aos conceitos, não fiquemos pegando no pé das nomenclaturas e terminologias segundo essa ou aquela academia vamos nos preocupar no pensar com o máximo de correção prudência e pragmatismo ou seja o quanto nós podemos aplicar de uma ideia que nós percebamos que pode nos tornar melhores seres humanos, mais produtivos e úteis ao bem comum, prestarmos um serviço ao bem comum de melhor qualidade. Não pode haver espiritualidade autêntica sem o um mínimo de espírito de disciplina. As pessoas querem viver religiosidade, religião, como se fosse assim, uh, trabalho o dia inteiro, 12 horas por dia, ou estudo o dia inteiro, oito horas por dia, dez horas por dia, todo mundo acha lindo, legal, a pessoa se dedica 15 minutos de oração ou meditação por dia, está comprovado exaustivamente a quantidade de pesquisas científicas, seguindo o método experimental científico, no campo estatístico, mas há uma quantidade soberba, na virada do século já havia superado o número de mil, mil pesquisas que concluíam que a prática de oração ou de meditação é, com os sujeitos sendo freiras católicas, no início era assim, e monges budistas, ou monjas budistas, ou seja, sendo meditação e oração, que a prática da oração, e de várias formas essas pesquisas foram feitas, tem benefícios estatisticamente observáveis. Não só no aspecto que poderia ser considerado placebo, a pessoa está orando para se beneficiar, digamos, se esteja acometida de uma doença degenerativa terminal, o percentual de cura dessas doenças aumentava em quem fazia pré ou meditação. Mas descobriu-se que pessoas, e fizeram um grupos de controle, pessoas que estavam sofrendo uma doença degenerativa terminal, um câncer terminal, dois grupos de, de controle, Nenhum dos dois grupos sabia que estavam sendo objeto de orações intercessórias. O grupo controle que estava sofrendo, sofrendo a interferência da oração intercessória estatisticamente tinha um resultado de evolução do quadro, ou seja, degradação orgânica, evolução de um câncer é degradação orgânica percentualmente diminuía a, o avanço da metástase e, em muitos casos, também havia uma total recuperação. O percentual de recuperação nesses grupos de controle era maior. Não se brinca com estatística. Não é nada realmente aleatório no sentido mais literal da palavra. Se algo parece aleatório, mas foge a uma certa vamos dizer, uma previsão também, no campo das probabilidades matemáticas, uma previsão de uma pequena oscilação, se há uma alteração significativa, deduz-se imediatamente, a não ser que nós queiramos abandonar a lógica, a razão e o bom senso. Queremos ab abandonar o raciocínio lógico-matemático, que é a renúncia ao pensar racional científico. Se há uma alteração muito grande dessa margem de aleatoriedade permitida no campo das probabilidades matemáticas se é uma uma distinção grande demais é, aqui surgiu um aviso na tela mas eu acredito que os já tenham resolvido significa que existe um nexo causal que não está sendo percebido algum fator está provocando a cura e então deduziu-se que se tratava das preces intercessórias orações intercessórias disciplinas espirituais prática de oração e meditação que as pessoas dizem, mas não eu queria estar na espiritualidade só para ter paz tirar a culpa, tirar a culpa é o mesmo que ficar psicopata nós temos aqui não ter síndrome de culpa não podemos nos paralisar de culpa temos que transformar a culpa em responsabilidade nós temos que ah, eu estava muito angustiado eu vi uma repreensão do meu médico, de uma professora, de um parente amigo sincero, de um amigo honesto, um amigo honesta, fiquei mal. Aí se vai a um terapeuta desonesto, se for um terapeuta desonesto, um religioso, uma religiosa desonesta, ah, foi inveja, pobrezinho de você, pobrezinha de você. Precisamos avaliar, não importando de quem veio a crítica, se a crítica tem fundamento. Quer gostemos ou não. Nós queremos ouvir o capricho do ego, que é ter razão a qualquer custo, ou queremos buscar a razão onde ela estiver? Nós já falamos muito sobre isso. Não estar com a razão a todo custo é a sintonia do mal e da estupidez autodestrutiva, e destrutiva também. Nós fazemos mal a nós mesmos e a outras pessoas. Ou Nós queremos buscar a razão onde ela foi apresentada, e onde nós percebamos, numa leitura o mais isenta possível, e imparcialidade absoluta não existe na condição humana, mas o mais isenta possível, Aqui realmente é a razão. Aqui realmente eu posso seguir. Aqui realmente eu posso descobrir referenciais, balizas aplicáveis ao meu caso e ser mais feliz. Não há espiritualidade sem o que Jesus disse. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Essa cruz indica, não apologia o sofrimento, só a interpretação bem medíocre. Não existe nada de frutífero numa perspectiva de ateus lúcidos e ateias honestas, não existe nada de ganho, nenhuma vitória de valor que não implique privação de momentos de alegria, adiarem-se gratificações. Por exemplo, é necessário que a pessoa se imponha um regime de disciplina de si mesma? É necessário fazermos o governo de nós próprios? Se nós não fazemos isso, não vamos chegar a lugar nenhum, em nenhuma área de realização importante. Num certo momento, eu vi um outdoor que estava lá fazendo propaganda de uma escola de ensino. Vejam como é perigoso nós não pensarmos com clareza a falta do respeito à espiritualidade, a sentimentos, à humanidade, a ideais, a defesa da dignidade humana, como é perigoso nós julgarmos que isso é um campo meio poético, vago, abstrato. Não tem nada de poético, vago, abstrato. E isso tem efeitos práticos, concretos e trágicos. Nós estamos à beira de um armagedom climático por causa disso. Nós vemos bombas caindo na cabeça de crianças na Ucrânia e no Oriente Médio por causa disso. Eu vi no outdoor me permitam, me desculpem, porque a própria pessoa, se for a proprietária do estabelecimento de ensino, pode corrigir esse outdoor que a propaganda não está boa, eu estou fazendo um favor, gratuitamente, estava lá no audidol, dois itens, riscar, pensar lógico, outro item, pensar criativo, ah, o resumo da propaganda, uma síntese, não é nada fácil de ser feito, sinopse de um conjunto de ideias importantes a respeito de algo complexo não é para qualquer pessoa quando eu comecei essa atividade que vou completar 30 anos nesse mês de janeiro as pessoas reclamavam que eu era pouco didático hoje uma pessoa de ensino médio, um adolescente de ensino médio, nas palestras fechadas à nossa instituição recentemente abrimos para pessoas com 16 anos eram fechadas para pessoas com menos de 18 mas com supervisão de um pai ou de uma mãe, basta que um dos pais concorde e que o adolescente queira, porque o princípio apresentado pela espiritualidade maior que eu represento é se no Brasil a legislação pátria autoriza que um jovem de 16 anos eleja um presidente ou uma presidenta da república, então pode participar das nossas reuniões fechadas. Essas palestras, três outras palestras que uh, toda semana realizo, então, não faço, eu não vou proferir apenas domingos essas palestras. Eu também, em nome dos nossos instrutores e instrutoras espirituais, canalizo de modo bem mais minucioso, de modo bem mais delicado, controverso, porque entro em áreas melindrosas e sutis, conceitualmente ambíguas, mas já é autorizado que jovens na casa de 16 anos nos acompanhem. Para que nós não fiquemos, os Espíritos pedem que eu dê uma pausa, no meio dessa fala toda. Eu vou fazer a citação, já que estamos nessa busca de espiritualidade. O que foi nesse assunto de lógica? Vamos pensar, respirar fundo. Tudo isso nos deixa tristes, não é? Quando a gente tem coração e consciência, fica abalado. Fica indignada. Não é. Dependendo do quanto nós percebamos que aquilo pode gerar consequências ruins. Se você tem pensar lógico e criativo riscado, nosso estabelecimento de ensino leva a pensar lógico e criativo. Quando passei pela segunda vez diante desse outdoor, eu disse, exatamente, sem pensar lógico e criativo, uma pessoa não será uma, uma pessoa praticante do crime com competência. Porque para se praticar o crime com competência, precisa de pensar lógico e criativo se falhar, pensar lógico e criativo não será um criminoso capaz não poderá ser chefe de uma organização criminosa o pensar lógico e criativo não é aplicado só para o bem pode ser aplicado para o mal tem que haver um, um, um pensamento moral ético-moral afetivo, empático relacional aquilo ali foi considerado um resumo nos anos 90, então, como eu disse a vocês, diziam, ah, você está sendo um pouco didático. O assunto é complexo demais, eu não conseguia sintetizar, eu não conseguia colocar em termos mais simples. Eles me perdoem. Na época, estávamos num período ainda analógico da tecnologia, grave num VHS, se você se recorda quem é da minha idade, é ou mais velho, um pouco mais jovem mais velho, a mais velha é o mais jovem, pouco vai se lembrar, grave no videocassete pause, hoje não é necessário isso a pessoa pausa e volta eu entendi o que ele quis dizer eu estou falando de forma clara os assuntos não são simples mas são universais e tem que ser tratados nós não podemos tergiversar escapar esse escapismo é perigoso esse assunto é chato Para que falar de morte? não sei porquê, só se nós formos animais bípedes apenas que não pensam, que não tem um horizonte temporal à frente de dois palmos do nariz. Porque a morte física é a única certeza que nós temos, além de que estamos vivos aqui. E se não construirmos uma filosofia de vida baseada em que estamos vivos aqui vamos morrer fisicamente, nós estamos nos alienando da realidade. Simples assim. Vida física existe, morte física vai acontecer se dotar de com todas e todos nós, ninguém sabe o momento. Nós podemos propiciar mais ou menos saúde, mas ninguém sabe quando acontecerá. E para, vida, para existir vida e morte, existe Deus. Pois bem, é um favor para essa, esse estabelecimento de ensino, trocar esse autodó, por favor, isso é horrível. Isso não é educação completa. Se eu educo a parte lógica e criativa, nada mais eu preciso fazer. As pessoas costumam dizer, isso é responsabilidade dos pais ou dos religiosos. Eu creio que isso deva ser ensinado em sala de aula e no futuro nós teremos, na grade curricular de crianças e adolescentes, assuntos relacionados à administração de crises existenciais, como tomar decisões importantes em momentos de crise. O que é isso? Nós não, não estudamos isso em sala de aula em idade nenhuma. Às vezes, em algumas academias, há autores de vanguarda que tratam desses assuntos em algumas escolas, até científicas. Bem, para, eu estou um pouco sério, né? Não governo isso. Quero ser respeitoso. Amigas, amigos... Eu não estou com a intenção aqui... É um amigo amigo no sentido de fraternidade. Eu não estou aqui com a intenção de alfinetar ninguém ou de confrontar pessoas. Mas eu tenho que ser firme, porque os assuntos são sérios. Eu tenho que ser combativo, porque existem forças do mal querendo tomar conta de corações, consciências e comunidades inteiras. Destruir vidas. Eu não posso ser muito suave e doce se não vou falhar com a transparência que meu próprio coração exige que eu tenha aqui com vocês. Um autor, vamos ver se eu me recordo, um autor, um romancista britânico, ele foi conhecido por A. M. Oh, Froster. Froster, 1879, 1970. Ele veio a óbito no mesmo ano em que veio a óbito, pelo que me recordo, Napoleão Hill, 1970. Vocês podem ver esses dois? Napoleão Hill recentemente citei há alguns semanas ou meses, poucos, já mais uma vez o pai da Psicologia do Êxito, e... mas não. Esse autor britânico, que também vê óbito, foi longevo assim, de 1879 a 1970. Ele disse algo interessante. Uma só pessoa apaixonada, no sentido de vocacionada, motivada por um ideal, o que nós estamos falando aqui, motivadas pelo desejo de servir através daquela atividade, vale mais do que 40 pessoas, ele falou homens, 40 pessoas que estejam apenas ali por interesse. Vale mais um médico ou um professor, uma médica ou uma professora vocacionado, vocacionada, do que 40 que estão ali apenas por interesse, ou financeiro, ou de títulos, por, por prestígio de títulos ou de fortuna ou o que seja ou de apenas status, porque em certas profissões só a pessoa dizer, eu sou isso já tem um DR na frente sem a pessoa nem ter doutorado as pessoas são muito sensíveis no mau sentido de falando suscetíveis a essas, essas picadas do inseto da soberba e nos desviam do foco de colocarmos o ideal à frente do cálculo de interesse pessoal imediato, materialista, o que eu ganho agora, eu agora materialmente. Imediatismo, egoísmo, hedonismo. É terrível isso, isso é primário, isso é emocionalmente primário. Nós poderíamos ser um pouquinho mais do que isso, não é? Precisaríamos ser mais íntegros, um nível mais profundo, uma autora norte-americana, uma contista conhecida, não me eu me recordo, Eudora é Welty. Eudora é Welty, 1909 2001. É algo interessantíssimo. Eu vou tentar resumir pelo que eu me recorde. Ela foi uh, mais detalhada, mas ela me pareceu mais literária na forma de falar do que propriamente psicológica. Ela disse integridade é algo que não se forja, não se constrói artificialmente, eu entendi que quando ela diferenciou forjar de construir artificialmente, forjar é uma fraude, não é? Tanto é que ela diz, não se pode é falsificar a integridade, sim, e não se pode forjar, não se pode criar artificialmente, não se pode ocultar por muito tempo, não, a integridade aparece cedo ou tarde, se nós conhecemos bem uma pessoa... E até quer parecer que só está pensando em si, nos seus interesses pessoais, porque ela tem vergonha de demonstrar que tem intenções altruísticas, isso é uma coisa normal de ser humano, não indica santidade, mas a nossa cultura diz que a pessoa que faz um trabalho caritativo está querendo aparecer através daquilo, está querendo parecer ser santa. Às vezes é só uma questão de ser ser humano que não é psicopata. Simples assim. As pessoas querem fazer bem umas às outras. Se sentem, se sentem realizadas se querem se sentir realizadas ao verem alguém ficar melhor depois de uma interação conosco porque nós falamos alguma coisa as pessoas queremos isso se não somos psicopatas simples assim então é interessante ela dizer isso que nem se ocultar na opinião dela concordo a verdadeira integridade, ser dotado se revela ou o verdadeiro ideal a atitude ou o perfil psicológico legítima, genuinamente idealista, humanitário às vezes até uma teia pode ser assim sedutado se revela a gente se aproxima um pouco da pessoa, ela se trai não há como uma pessoa encenar o tempo inteiro ocultar o, o tempo inteiro quem é ela chegou a dizer isso, não se oculta por muito tempo a integridade é interessante nós observarmos isso, não é? no meio dessa seriedade toda deixa eu citar alguma coisa mais leve de um autor inglês não é um que eu goste muito, mas é, conheço muito pouco. Muito pouco mesmo. Charles é, Lembe. Charles Lembe. 1775-1834. Eu acho, eu gosto muito das datas, né? Eu creio que, só para leveza, viu, gente? Não meio tanta coisa séria, a gente falar uma coisa leve. Eu tenho a impressão que 1775 é o mesmo ano de nascimento de uma conterrânea dele que eu cito com mais frequência e que gosto mais. Jane Austen, bem mais célebre. É, por favor, a equipe, por favor, pesquise se é isso mesmo. Então, Charles Lamb disse... Uma, um privilégio da amizade, podemos dizer asneiras. Ele não disse exatamente isso, ele falou nonsenses. Asneiras, bobagens, coisas absurdas e sermos respeitados enquanto falamos essas coisas. Ele trabalhou em parceria com a irmã dele em umas, algumas peças, algumas obras dele, ou uma obra, isso eu não vou lembrar com clareza, não conheço muito o autor, então até associar isso deve ter sido, inclusive, na relação com a irmã, que poderia ficar muita vontade, irmãos biológicos, quando são irmãos pelo Espírito, é um presente do céu, um privilégio, não necessariamente acontece isso, às vezes temos certos irmãos do Espírito fora da parentela consanguínea, do que dentro da parentela biológica, mas é um prêmio, é um plus, é um bônus. Além de parente biológico, também é parente do espírito. Temos aqui inúmeros exemplos nessa, nesse grupo pequeno de algumas centenas de pessoas portas a dentro de nossa organização que tem acesso a essas três palestras, você pode se candidatar se quiser. E não é tão simples assim. A pessoa tem que se candidatar a uma, um sistema de entrevistas, um período probatório. Tem uma pessoa, por exemplo, agora tem uma senhora pendente para eu dar o último aval final para adentrar esse grupo. Voltei meio alguém retirado, ou porque a pessoa não gostou, ou porque se irritou com alguma coisa que eu disse. Eu não estou para agradar as pessoas, eu estou para alertá-las. Isso fica parecendo aquela coisa do, da pessoa que vai ao médico, né? E aí, então dizia: Doutor, o que você tem a dizer você está doente? Isso é coisa que o senhor diga a mim, ou a senhora diga a mim, ou a médica, que eu estou doente e é, os seus exames dizem que você está doente. Eu preciso prescrever uma medicação, ou sugerir uma intervenção. Se for, por exemplo, algo no campo oncológico, uma quimio, uma radioterapia, o que seja, uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica para ajudar. O que você está dizendo de mim? Eu? Com câncer? A pessoa fica agradecida que o médico ou a médica está dizendo isso, não é? Mas no campo psicológico e moral, as pessoas querem só que a gente diga pobrezinha, pobrezinho, você fala de forças do mal pobrezinha, você foi incompreendida oh, pobrezinho, foi inveja Ai, pobrezinho, não é bem isso não foi bem assim, foi má vontade da pessoa falta estoicismo falta maturidade psicológica falta senso de autocrítica espiritualidade não é campo para pessoas tolas ingênuas soberbas Imaturas, psicológico e moralmente, não. A espiritualidade autêntica, não. A ponto de Jung radicalizar, dizendo que a verdadeira espiritualidade não se casava religião. Eu acho que isso é radicalizar mesmo. Creio que há pessoas como, por exemplo, a postulação agora que o padre Júlio Lancelotti seja candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Meu Deus do céu, será que isso consegue sair do papel no Brasil? Porque quando isso foi feito com Chico Xavier no século passado, houve 10 milhões de assinaturas e não deu certo, porque brasileiro detesta brasileiro e fica se combatendo, né? Por isso que o Prêmio Nobel não consegue colocar um brasileiro lá, não tem jeito. Tem gente que não gosta, quando eu não digo isso, mas a gente sabe que é verdade, brasileiro não gosta de brasileiro, não é? A gente não reverencia os próprios heróis, não gosta. Os grandes talentos, as figuras preeminentes em qualquer área, nós sempre temos um ressalvo a apresentar. Tudo que é de fora é melhor. Enquanto os países têm um nacionalismo saudável e, às vezes, exacerbado, o nosso é subvalorizado, é subdesenvolvido, imaturo. Pois bem, eu não radicalizaria existe espiritualidade autêntica dentro das religiões também. É mais difícil, aí a minha opinião se assemelha de Jung. É mais difícil, porque coloca a espiritualidade dentro de caixas, a espiritualidade parcellons, não pode se submeter a critérios fechados, objetivos e fórmulas prontas. Tem que ser livre. Assim como nossa consciência é livre. Assim como Jesus disse que o reino de Deus estava dentro de nós, não fora. A eclésia espiritualis, a que Jesus fez referência, é uma igreja espiritual, não aquela igreja de pedra, ou aquela religião específica, embora haja homens e mulheres decentes em todas as religiões e filosofias, na minha opinião. E acho que estou acertado em dizê-lo. Assim como há pessoas muito espiritualizadas, ou em busca da espiritualidade autêntica, que é melhor dizer assim, fora dos seres religiosos convencionais como nós os somos. E acreditamos que há muitas pessoas aqui dentro da nossa organização, movimento, falam portas adentro, intramuros, no um sentido de proteção. A cidadela sitiada, mas uma cidadela fortificada da nossa instituição, em que as pessoas recebem não só as três, a oportunidade de três outras palestras semanais, mas também a conteúdos que nós enviamos. Isso para quem quiser participar, não queremos crescer esse grupo. Mas, no período que a gente ficou três semanas seguidas sem palestras nos domingos, as palestras internas aconteciam pelo menos duas vezes na semana. Eu suspendi nessas semanas uma das três internas, mas elas continuaram recebendo conteúdos aqui dentro. É uma oportunidade se você desejar participar. Hoje estou falando também muito disso, né? Parece até propaganda. E a gente não quer crescer. E tem gente que não acredita. Tem gente que projeta. Já que eu sou assim, todo mundo tem que ser. Ninguém pode ser melhor do que eu. Hum, e se eu disser que a gente pode morrer amanhã, e eu realmente penso nisso desde a adolescência, se a gente morre amanhã, fica tudo aqui e nada valeu a pena do que a gente conquistou materialmente. Nem de títulos. Ah, não, mas o meu conhecimento. Perde, perde, perde. Sofreu um traumatismo cranioencefálico. Sofreu uma AVC de graves proporções. Uma concussão cerebral séria. Pronto, acabou. A pessoa pode ficar décadas numa cama ou com distúrbios cognitivos irreversíveis. Não sei se é melhor morrer fisicamente ou ficar dessa forma. Muita gente vai ter essa dúvida junto comigo, não é? Vai fazer essa indagação seriamente. Então, não, a cultura é minha, foi minha, meu mérito mesmo. Quem lhe colocou em condições de ter acesso à educação de qualidade? Quem lhe deu um cérebro saudável, geneticamente bem dotado? Quem deu condições de motivação e de inteligência emocional para estudar? Nós gostamos de atribuir muito o que fazemos de bom a nós mesmos, nós próprias, e atribuir a terceiros nossas falhas e nossos nossos fracassos. E aí por isso sou estranho dizer que é maior parte do acerto aqui, mas é um fato, vou, É uma questão de consciência para mim. Eu sei que estou trabalhando com seres superiores a mim, são a mim e a vocês também. Superiores a mim que sabem muita coisa de que não posso, muita coisa que não posso partilhar com vocês e que até tenho acesso, e muita coisa que eu próprio não tenho acesso e fico satisfeito de que eles e elas não partilhem porque criariam essas partidas, perturbações para mim também. Não é a ideia de que, ah, o médium sabe de tudo. Não, isso aí é uma pessoa que é uma pompa e circunstância porque ela quer exercer poder, poder sobre outras. Então tem aquele... Eu me lembro de uma vez, o um médium estava numa palestra pública e ele estava assim, câmera lenta, batendo um, um lequezinho, um paninho, uma forma de leque, um papelzinho, uma forma de leque, impassível... Olhar perdido no infinito. Uma pessoa atrás de mim, meio abilolada, disse, parece um deus, não é? É, só parece. É uma encenação patética. Nem a pessoa percebe o ridículo que está se submetendo. Mas muita gente cai nesse conto do vigário. E a gente cai porque gosta de cair. Porque quer... A gente quer idolatrar pessoas para transferir a responsabilidade para ela e dizer que se eu errei foi porque eu segui o que você mandou, determinou e eu obedeci. A espiritualidade é autêntica e a divindade, a espiritualidade do bem, não querem obediência, querem consciência. Mas alguém recentemente disse uma maneira bem grande, disse, assim como você diz, né, Benjamin, seguiu o próprio coração, não seja desonesta, disse essa pessoa. O que você acabou de dizer que está seguindo seu coração, você está seguindo emoções, paixões rasteiras. Às vezes a pessoa diz, estou seguindo meu coração, significando capricho, sendo voluntariosa, sendo mimosa, recebeu uma graça extraordinária e depois estava querendo dizer que não foi bem aquilo, plá, 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 plá. Precisamos verificar o que é nossa consciência, o nosso eixo de princípios. Nosso centro de ética, centro de ética, crítica e autocrítica, porque é muito fácil as pessoas condenarem quem está apresentando um paradigma novo. O Espírito Agnés Pásca, por exemplo, quando vinha público em 94, vou completando agora 30 anos nesse mês, de atividades na TV, fez chover uma enxurrada. Foi interessante isso. Ela não gosta de dizer que foi ela. Ela e seus amigos e amigas do plano Plano do bem estou falando mais como ela prefere porque a espiritualidade do bem, a espiritualidade superior, ou os espíritos, ou a comunidade ou a rede dos espíritos santos de Deus ou dos espíritos dedicados ao bem é uma só os filtros mediúnicos, nós encarnados, é que somos diferentes e distorcemos com as lentes mentais de nossas idiosincrasias, ideologias, biografias, educação familiar, acadêmica, de ambiente, mentalidade local, de país, zeitgeist, a mentalidade de uma época, somos nós que filtramos errado. Então o Espírito de Spazia fez cair uma enxurrada de artigos científicos sobre a homossexualidade não ser um problema. Não era. Já estava resolvido. Na época, mais de 20 anos, a Associação Psiquiátrica Norte-Americana, em 1973, havia chegado à conclusão de que... Não, uma associação séria, científica, de que a homossexualidade não era distúrbio mental, nem moral. Nós vimos organização científica séria sobre outra a Associação Médico Brasileira chegou a essa conclusão em 1985 a Organização Mundial de Saúde se não engano em 1990 e o mesmo está acontecendo agora com a comunidade trans como é importante nós falarmos sobre isso uma das grandes satisfações minhas do meu coração, quando estou em momentos difíceis eu lembro, nossa mas eu falo sobre defender LGBTs que antes falávamos de homossexuais apenas ou bissexuais Agora falamos de LGBTs. E toda a comunidade, eu gosto do LGBTs, e não LGBT mais. Bota LGBTs, um Szinho, porque esse S eu queria que fosse em C maiúscula. Porque tiramos os simpatizantes. Lá atrás a comunidade era chamada de GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Os simpatizantes eram amigos, amigas, parentes, pessoas que davam apoio a gays e lésbicas. Como é que nós tiramos esse S? Eu discordo. Não sou da militância, mas eu discordo. Em vez de botar LGBT, botando um alfabeto inteiro, que isso é uma forma de ridicularizar a comunidade, são forças do mal que estão utilizando pessoas do movimento para ridicularizarem um movimento importante. LGBT+, não gostaria de que fosse LGBT, eu boto sempre um S depois. Às vezes minúsculo, às vezes maiúsculo. Porque não só significa que continuam as siglas, os intersexuais, por exemplo, são outra, outro grupo. LGBTI, intersexual não é trans, não é bissexual, não é homossexual necessariamente, não é lésbica. Pode ser isso também, mas intersexual é uma questão no campo genético. Tudo bem. Quando botamos S, é o mesmo que colocarmos o um mais. Mas o S inclui os e as simpatizantes. Comecei a falar sobre isso. Quantas pessoas deixaram de cometer suicídio Eu ouvi inúmeras pessoas me dizerem... Ouvi recentemente de outra. Você não sabe o que você evitou acontecer. Eu já sei. Suicídios? Como é importante nós falarmos e alguém vai dizer... Ah, mas que você é gay. A maior parte dos gays da minha geração, naquela época faziam questão de se dizer contra a homossexualidade, inclusive porque é sabido, mas é sabido mesmo, inclusive dentro da comunidade gay, como no meio científico psicológico, que os homofóbicos, transfóbicos, LGBTfóbicos ou LGBTfóbicas são pessoas LGBTs enrustidas. Então se dizer não está defendendo a sua praia, não, 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 não os da minha época, e até hoje ainda, quem se inflama contra LGBTs tem um pé lá, se não o corpo inteiro, e está fazendo de conta que não está. Bafo caso, não vou falar sobre o assunto para não pensarem que eu sou. Heterossexuais e cisgêneros ficam muito mais à vontade para falar da comunidade LGBT. Se forem pessoas minimamente esclarecidas, vem que é um assunto a não se questionar. Tem que ser uma pessoa atrasada, desinformada. Já lá atrás, em 94, eu falava isso. Me satisfaço no coração. Conforto no meu coração. Porque muita gente deixou de cometer suicídio. Embora familiares estejam contra, familiares me demonizem, e a pessoa está agradecida até hoje, ou se esqueceu de agradecer, se, nem se esqueceu que foi por interferência minha que não cometeu suicídio é bem típico do ser humano, eu não estou cobrando a gratidão se eu estivesse esperando gratidão eu não suportaria estar nesse trabalho há 35 anos, na TV apenas 30 mas eu comecei com a atividade da imprensa aos 19 anos em 26 de abril de 1990 se alguém no meu trabalho esperar gratidão, está arrebentada ou arrebentado porque o que a gente mais encontra é ingratidão e injustiça a gente faz um bem enorme uma família alguém surta e todo mundo vai na onda mas há um silêncio respeitoso para quem me conhece um pouco, porque os seres que eu represento... Hum... Tem aquela coisa da impunidade, né? Já que é um bonzinho... É o que está acontecendo, né? Padre Júlio Lancelotti, um homem bom, muito pacato, dócil... Aí um monte de gente covarde fica à vontade para atacar. Ele dando comida a quem tem fome... As pessoas não têm vergonha, não, de se exporem publicamente com a tese dessa e pedirem assinaturas, retirando o nome dele, porque é muito respeitado, para ver se conseguiam criar uma CPI contra um homem desse. As pessoas não têm vergonha, não. Não. E o que é que as estimula? A ideia de impunidade, é bonzinho, não vai reagir. Agora, interessante, vou dizer uma coisa a vocês. Na minha cidade natal... e será que eu vou deixar essa palestra no ar? Eu peguei fama de bruxo. Sabe por quê? De vez em quando, uma pessoa fazer alguma coisa contra não minha pessoa o meu valor mas quem eu represento fazer uma bobagem a meu respeito só uma vez eu levei um tapa no rosto a pessoa que me deu o tapa no rosto perdeu o corpo físico inteiro só pra vocês terem uma ideia estranho, né? eu próprio senti estranheza fiquei preocupado porque eu não conhecia o fenômeno das não mortes quem quiser pesquise eu conhecia as mortes quem fica contra o trabalho que eu fazia, às vezes passava incólume, mas às vezes sofria tragédias imediatamente vinculadas. Em sequência, com relação causal óbvia até para quem estava sofrendo a tragédia. Porque a gente pensa que a gente adula o chefe, não é? Porque não pode perder emprego. Adula a companheira ou companheiro para não negar o doce do Zegzo, não é? A gente adula papai e mamãe para ganhar dinheirinho fácil, não é? A gente adula essa ou aquela pessoa quando há interesses pessoais envolvidos. Ah, mas essa pessoa aqui, eu não acredito, não. Deixei de acreditar e não vou sofrer consequências. Uma coisa é representante de fé que a pessoa escolhe, outra coisa é representando a divindade que a pessoa não escolhe. É a espiritualidade de Deus que escolhe, por isso aos é os endossos humano, precário, limitado estou aqui para em pleno século XXI voltar a reiterar que Jesus é a voz da verdade para a terra atualizando o discurso dele para hoje não em meu nome, mas em nome desses seres Kardec fez um trabalho magnífico que nós consideramos referencial para o trabalho mediúnico inclusive o livro dos médiuns e o livro dos espíritos mas nos afastou dos evangelhos, não acho correto, embora respeite quem acha suficiente o evangelho segundo o espiritismo e contém apenas alguns trechos dos evangelhos clássicos, nós achamos que não podemos, como Martinho Lutero falou desde o século XV na verdade do século XV para o século XVI não podemos abrir mão da leitura direta dos evangelhos clássicos canônicos, não dá já são livros muito resumidos já são livros de difícil interpretação nós temos que parar e refletir com cuidado sobre o que está ali. Atenção, 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 porque às vezes pensamos demais, sentimos pouco, e como disse Fyodor Dostoyevsky em 1821, 1881, um dos maiores gênios do século, milênio passado, inclusive um entendedor de psicologia, eu vi vários autores comentarem isso, Conhecer Dostoiévski é melhor do que estudar, fazer uma faculdade de psicologia muitas vezes. A fundo. Dostoiévski disse pensar demais é uma doença. O espírito de Eugenia antes que eu soubesse, antes que eu tivesse acesso a essa afirmação de Dostoiévski, o grande escritor russo e pensador russo do século XIX, não sou de esquerda, embora seja progressista. Esquerda e direita, que bobagem, que bobagem. Vamos ser democráticos, isso é o que importa vamos defender pessoas de bem minorias, não há espiritualidade autêntica sem defesa minorias, vejamos Jesus em sua atitude e seu discurso, sem defesa de minorias não há espiritualidade autêntica, nem cristianismo genuíno, simples assim, leiamos os evangelhos, ponto final, esqueçamos as autoridades religiosas que querem ficar no meio, determinando o que é ou não vontade de Deus, ou fala de Deus, simples assim, combate a preconceitos, é uma necessidade visceral de qualquer movimento humanitário, não precisa nem ser espiritualista, ou que defenda Deus, espiritualidade e o bem. Basta que sejamos sensíveis, não sejamos psicopatas. Mesmo porque quem defender LGBTs pelo B, segundo especialistas da área, a maior parte da população é bissexual e não hétero então LGBTs seriam o maior parte da população segundo quem não defende LGBTs pode não estar defendendo negros, negras, pardos pardas, mulheres, pobres pessoas com baixa estatura com baixa intelectualidade e quem estiver ainda se julgando privilegiada ou privilegiado e que está fora de sofrer preconceitos, sofre sem perceber. E cedo ou tarde vai sofrer cada vez mais, porque pode ser demitida, pode ficar pobre, vai adoecer, vai ficar idosa e vai sofrer gerontofobia ou etarismo só porque chegou a 40 anos e um jovem de 23 ou 25 chegou e toma sua vaga no trabalho. Defender minorias é defender todas e todos nós. É uma serpente oculta o preconceito e a discriminação que estão em toda parte. Inclusive dentro de nós mesmos, nós próprias. Como falei, os maiores LGBTfóbicos e LGBTfóbicas são LGBTs enrustidos e enrustidas. Como mulheres, muito frequentemente são as misógenas mais ardorosas. Como nós vemos muitas vezes pessoas pardas que querem passar por brancas para não sofrerem o preconceito de serem pardas. Nem se admitem, nem se identificam como pardas. Tocam em todos os assuntos, menos de que são pardas. Em público. Ficam defendendo que são mulheres, mas não falam que são pardas, não falam do assunto, não tocam no assunto apesar de ser óbvio, só no Brasil acontece isso, nos Estados Unidos, certas pessoas citas como brancas aqui, são negras lá, são negras lá. Sermos defensores de minorias significa não só sermos simpatizantes e amigos de pessoas ou amigas de pessoas que sofrem uma maldade injusta. Seremos amigos de nós próprios, nós mesmas, porque todos e todas, de uma forma ou de outra, é só ter um pouco de percepção, um pouco de inteligência. Sofremos preconceito e discriminação de algum modo, ou vários tipos de preconceito e discriminação. pensar muito é uma doença disse Dostoiévski, como falou Eugenia Spazia desde os anos 90, está pensando demais vamos procurar intuir, sentir ou como disse Isaac Asimov outro russo de nascimento, russo-americano Isaac pode-se dizer Asimov Milo 1920, 1990 dois, 1992 o grande autor ficcionista genial, brilhante, divulgador de ciência extraordinário realmente, um grande ficcionista e um grande autor, genial, ele disse algo interessante, o maior problema, ele falou isso há mais de 30 anos, ele veio a óbito em 92, o maior problema da atualidade é que a ciência assimila conhecimento mais rapidamente do que a sociedade adquire sabedoria, nós temos que ter maturidade bom senso. Essa palavra está muito conspurcada de conceitos vagos e aparentemente anacrônicos, não é? Sabedoria, bom senso, maturidade psicológica e moral, profundidade, seriedade, circunspecção, visão profunda e perconsciente. Façamos isso a nosso próprio e a benefício dos nossos entes queridos a benefício da nossa própria linha de eventos futuros. Voltamos em breve, depois do intervalo, para fazermos a checagem dos dados que apresentei. E da semana passada parece que temos alguns slides, eu não vi, não deu, o novo tempo, aqui equipe vai mostrar agora o intervalo, mas os slides de hoje, a equipe está, a resposta, a pergunta chegou realmente agora. Eu li junto com vocês. E nós voltamos com a continuação da nossa palestra Desse 7 de janeiro de 19, 2024, em que nós completamos 508 anos de óbito de Catarina de Aragão, e no mesmo dia, 7 de janeiro, nascimento de Bernadette Subru em 1844. 308 anos depois. Exatamente agora, 180 anos passados. O mesmo espírito, que simbolismo forte, não é? Que foi Catarina de Aragão morre num dia, 7 de janeiro e nasce no mesmo dia, 308 anos depois 7 de janeiro de 1844 1536 1844 nesse dia especialíssimo em que honramos o guia espiritual que representa muito acima de mim em termos intelecto-morais que representa um grupo, uma pleia de espíritos sábios, assim o digo, eles não gostam assim eu digo, porque são é minha opinião seres sábios e santos, uma comunidade de espíritos santos de Deus Sou mero porta-voz e ponto final. Quem quiser me ver diferente, eu agradeço a gentileza. Sou apenas uma velha, rodada, experimentada, e por isso me escolhendo para essa função, para que eu possa pagar meus débitos de outras vidas e adquirir créditos fazendo bem e a satisfação da minha vocação sacerdotal. De forma totalmente não convencional. Mas... Nada me dá mais satisfação do que partilhar com vocês imaginando, imagine um jovem ouvindo isso como adoraria estar na pele de vocês, jovens. Nossa, ouvindo isso na juventude, que maravilha. Eu rodei bastante, não só de livros, mas de experiência em consultório ou, em, ou tratando, travando batalhas difíceis com pessoas, autoridades, etc religiosos ou não, etc., blá, 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 como todas as pessoas que chegam à minha faixa de idade. Eu tenho 53 anos, completados no último mês de outubro. Nós voltamos, eu e os nossos amigos e amigas espirituais, após um breve intervalo, para checagem de pesquisas do que ficou pendente da semana passada, do que a equipe já conseguiu verificar e produzir slides, do que eu falei já hoje, e fazemos a introdução da epístola de Maria Cristo, a Mãe Crística da humanidade, que eu não tenho o de receber diretamente, mas que o Espírito Deus Paz recebe para que nós tenhamos uma fala de uma mãe crística. Ai de nós, se fomos blasfemos ou sacrílegas e dizer que uma mulher não pode ser crítica, que uma mãe não pode ser crítica, só porque não está nas tradições cristãs originais, porque esperava-se que nessa época nós descobríssemos que isso estava embutido lá atrás para decodificarmos hoje. É uma blasfêmia dizer que a mulher não pode ser Cristo, que a mulher não pode, uma mãe não pode ser crística, porque o mesmo que dizer que Deus não pode ter uma face maternal tão importante como a paternal. Deus não tem gênero, é lógico que está acima de definições de gênero, como de qualquer definição. De pares de opostos. Isso é uma limitação cognitiva humana, não divina. Um ser absoluto, uma entidade absoluta. Um ser que não é nem ser, é um supra-ser. Qualquer linguagem humana vai a trabalhar, É o que os, falavam os grandes filósofos da Grécia Antiga. O incognoscível nos pode conhecer. O inefável nos pode falar. Qualquer definição atrapalha mas nós temos que criar alguma ideia de como apresentar esse ser, essa origem de tudo, alfa, ômega, fora de todas as categorias de pensar humano, como disse Joseph Campbell, o grande mitólogo do século passado. Vamos então ao breve intervalo, voltamos em seguida com as pesquisas da semana passada, pendentes, e as dessa semana que já puderam ser feitas. Agora pontualmente 21 horas e 46 minutos, com esse pequeno delay de 30 segundos, vocês podem pegar um pouco depois, para quem estiver acompanhando ao vivo. Vamos passar então para os slides das pesquisas que ficaram pendentes na semana passada, nossa equipe não teve tempo hábil, isso é, é fácil acontecer, é ao vivo. Então vamos ver quais foram os slides e das pesquisas que eu achei válido e apresentar agora no intervalo, se deveria ser exposto ou não. Ah, os slides, por favor, da semana passada. É, não consegui, em tempo verificar a citação de Victor Hugo, de 1877, uma tradução livre. Não é um exército que tenha força maior do que uma ideia a cujo tempo chegou. Eu não falei exatamente isso, foi uma tradução livre, realmente. Foi uma das obras, eu não me recordo qual, citei que era 1877 e apresentei a ideia, porque alguém no Brasil que fala isso como se fosse ideia própria, não é de Victor Hugo, é de um Victor Hugo. Ou Victor Hugo, o grande literato da literatura universal e não só francesa, tem uma celebridade brasileira que fala algo bem parecido, dizendo como se fosse dela, e não é. É uma figura, é um ele, eu acho que é um ele, né? Próximo, por favor. Eu não gosto de plágio. Não, ninguém gosta, né? A pessoa de atribuir créditos assim que não lhe pertencem. mas Gelu, como norte-americana e editora, além de escritora, que saiu semana passada, que também era norte-americana e editora. É, eu não, não estava muito seguro dela ser editora e perguntei à equipe se poderia verificar isso. Agora são as pesquisas dessa semana do que vocês conseguiram pesquisar. Eu só conheci esses dois que me mostraram agora que eram pendentes da semana passada. Dessa semana, o que vocês conseguiram, por favor? Epiteto, que já em outras semanas citei, de 50 a 38, filósofo grego antigo, histórico, viveu em Roma Antiga como escravo. Essa informação já tinha sido apresentada em outras ocasiões quando citei Epiteto. Próximo, por favor. E. M. Foster. Foster, de 1879 a 1970, bem longevo, não é? Para a época, então. É um autor romancista britânico que citei no início da nossa apresentação de hoje. Próximo, por favor. Napoleon Hill realmente veio a óbito no mesmo ano do autor anterior, 1970. Próximo, por favor. Eudora Wellty, nova 2001 autora norte-americana e contista. Os dados confirmados até agora. Falhas à venda atribuíveis à minha memória. Próximo, por favor. Pesquisa. Charles Lamb, 1775-1834, um escritor, um literato inglês. Próximo, por favor. Se Jane Austen realmente veio. A, a nascer nessa sua na reencarnação no mesmo ano do autor anterior, 1775. Próximo, por favor. Eu pedi a, a equipe que verificasse, que bom, pesquisa em andamento. Não sei se haverá tempo de nós termos as demais. Vocês não têm Dostoiévski, que eu citei algum tempo atrás? Eu citei alguma coisa adicional que vocês querem incluir, deve ser isso, né que Eu sei que algum tempo, alguns meses ou talvez mais de você eu citei já Dostoyevsky no Banco de pesquisas temos o, o Banco de Pesquisa, Fiodor Dostoyevsky, 1821-1881, um russo escritor e pensador extraordinário dos grandes pensadores, pelo menos o milênio passado. Mais alguma coisa? Pronto. Então, nós vamos encerrar por aqui a nossa conferência da noite, o live, a palestra, o programa de TV cada um vê o seu modo de acordo com a sua época e sua forma de filtrar interpretar o que estejamos fazendo aqui o fato é que facilita que as pessoas façam o seu horário assistam ao vídeo que fica aqui é gravado ao vivo é produzido ao vivo espontaneamente com perguntas chegam a hora ao vivo mas é um vídeo documental com caráter em princípio até segunda ordem permanente que fica no ar volta e meio uma outra palestra sai do ar por razões diversas, algumas eu conheço nós vamos passar agora a finalização da nossa conferência da noite 7 de janeiro de 2024 com a mensagem de Maria Cristo, a Mãe Crística da Humanidade, trazida para todas e todos nós pelo Espírito de bombástica, significativa sábia, didática com uma produção audiovisual realizada por uma das nossas equipes responsáveis por isso nós voltamos no próximo domingo, se a Divina Providência assim nos autorizar. Assim seja, assim façamos, vou merecer uma série de semana para vocês. Atenção, prática do Evangelho todos os dias. Vejam o no nosso site, é gratuito. Vá lá. Prática do Evangelho todos os dias. Prática de oração, meditação todos os dias, 15 minutos ou menos. Vá lá no nosso site, e veja como fazer seus preces, suas orações. Coloquem, por favor, na descrição, se possível, no rodapé nesse momento. Verifique, todos os dias e a prática do bem, ser coerente no seu comportamento quanto possível, propósito, chegar no lugar, o que eu posso fazer, como posso ser útil, sinceramente, porque a intenção que qualifica, que estabelece com que espíritos ou faixas mentais sintonizamos, de encarnados e encarnadas, ou de pessoas e seres despojados da matéria densa, é a nossa intenção, é nosso propósito que define quem somos e com quem interagimos, e a linha de destino que estabelecemos pela lei do retorno, para nós próprias, para nós mesmos. Uma excelente semana para todas e todos, e agora a mensagem de Maria Cristo dessa semana, recebida pela Eugênia Spássia.